Jadi kita agar lebih kuat interaksi kita dengan Quran dan agar obrolan tidak sekedar pemikiran tetapi taksil penguatan pemahaman terhadap Quran. Silakan dibuka surat Hud ayat 112 sampai 115. Ini bagian dari konsideran umum kenapa kita mesti membahas ayat ini berkaitan dengan pertemanan, kebersamaan. Sudah ketemu? Surat Hudnya ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pasuki dan jajaran direksi yang kita hormati dan bapak-bapak, ikhwan akhwat sekalian, saudaraku sekalian. Kita awali baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng kemudian kita bahas dan mesti apa yang harus kita lakukan pasca pengajian ini. Bareng-bareng dengan saya. A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fastaqim kama umir tawaman taba ma'aka Wala tatagaw Innahu bima ta'maluna basir Wala tarukanu ilal ladhina ghalamu Fatamassakumun nar Wama lakum mi'adunillahi min Awliya'atun yang ada terjemahnya bisa maju ke depan baca terjemah Bismillahirrahmanirrahim Maka tetapkanlah engkau Muhammad di jalan yang benar Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu Dan juga orang yang bertobat bersamamu Dan janganlah kamu melampaui batas Sungguh dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim Yang menyebabkan kamu disentuh api neraka Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang pagi dan petang dan pada bagian permulaan malam perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyanyikan pahala orang yang berbuat kebaikan A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fastaqim kama umirta wa man Taba ma'anka wa la tatawaw Innahu bima ta'maluna basir 
Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, Saudaraku sekalian Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Kehidupan Lahir pertama kali dari rahim ibu kita Allah sudah menentukan tujuan hidup kita Jadi ketika kita terlahir dari rahim ibu kita Terlahir pertama kali Allah sudah menentukan tujuan hidup kita Azhariyat 56 Allah dengan tegas mengatakan Wama khalaqtul jinna wal insa illa liabudun Artinya ketika kita terlahir di muka bumi ini Allah sudah menentukan tujuan hidup kita Bahwa kita hidup untuk Allah Untuk menghambakan diri kepada Allah Beribadah secara utuh kepada Allah Itu tujuan hidup kita Kemudian Allah titipkan Islam di dalam jiwa kita Allah turunkan syariat untuk menjadi rambu-rambu Pedoman hidup kita Allah utus manusia sempurna bernama Muhammad Untuk menjadi tauladan dalam hidup kita Semuanya tujuannya adalah Agar langkah-langkah hidup kita sesuai dengan yang Allah gariskan Bahwa kita hidup 50 tahun, 60, 70 tahun Menuju Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala setelah kemudian kita terlahir Allah tentukan tujuan hidup kita Ternyata Allah juga ciptakan alam jagat raya dengan seluruh isinya ini untuk kita ternyata Allah ciptakan laut dengan seluruh jutaan jenis ikan yang ada dalamnya Allah, Allah kemudian ciptakan bumi dengan seluruh barang tambah dan kekayaannya Gunung dengan seluruh tumbuh-tumbuhannya Ternyata semuanya Allah ciptakan buat kita Al-Baqarah 29 Surat Al-Baqarah 29 Allah mengatakan Huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Kata Allah, Allah telah menciptakan lakum buat kalian Kata-kata lakum ini, di sini dipertegas Allah telah menciptakan lakum buat kalian Ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi ini Jami'an semuanya Silahkan nikmati fasilitas hidup ini Barang tambang, kekayaan alam, seluruh silakan nikmati. Itu buat kalian. Nah, di sini berarti ada dua hal yang memang harus kita fahami betul. Pertama, kita lahir untuk satu tujuan besar yang bernama penghambaan, ibadah utuh sepenuhnya kepada Allah. Tapi di, di, di waktu yang sama, kita diberi hak oleh Allah untuk menikmati hidup dengan seluruh fasilitasnya. Silahkan nikmati harta kekayaan Posisi kedudukan seluruh Silahkan nikmati Tinggal bagaimana mensinergikan Dua poin besar ini Bagaimana kita mensinergikan Bahwa kekayaan alam Kemudian kita bisa nikmati Tetapi tanpa melupakan tujuan besar kita Yaitu untuk Allah Silahkan kita bisa mendapatkan posisi tinggi Harta sebanyak-banyaknya Popularitas, kehebatan, silahkan Tetapi tujuan kita bukan itu Bukan itu tujuan kita Tapi tujuan kita adalah Al-ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masalahnya saudaraku sekalian 
Rasul menegaskan dalam sebuah hadisnya menggambarkan tentang dunia. Rasul mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Menyejukkan. Dunia itu manis dan hijau menyejukkan sehingga orang kalau sudah masuk ke wilayah kekayaan ke dunia akhirnya kemudian terus menikmati gitu loh. Jadi mestinya jalan lurus ihdinas siratal mustaqim menuju Allah di pertigaan jalan dia bilang eh sini ada harta karun. Belok akhirnya ngikuti. Baru jalan sini ini ada um kekayaan ngikuti. Ketika kita masuk ke dalam wilayah materi dan dunia yang menyenangkan ini kadang-kadang orang terlupakan, lupa tentang tujuannya. Akhirnya banyak yang kemudian masuk dalam jebakan materi, masuk dalam jebakan dunia, menikmati fasilitas yang ada, melupakan tujuan yang sebenarnya, akhirnya titipan Allah bernama Islam tidak lagi terawat di dalam dirinya. Akhirnya apa? Islam tinggal sebuah nama, tujuannya enggak jelas, hidupnya hanya dari materi ke materi, dunia ke dunia, dan tidak lagi jelas untuk apa semuanya dia dapatkan. Akhirnya kemudian Rasul menggambarkan hubud dunya rosukulli khatiyah cinta dunia pangkal dari seluruh kejahatan. Akhirnya kemudian menghalalkan berbagai macam cara. Disinilah awal persoalan. Jadi Islam tinggal sebuah nama, tujuan hidup enggak jelas. Karena tujuan hidup tidak jelas semakin tua dia melangkah semakin bingung menghadapi hidup. Makanya orang meskipun kaya kadang-kadang menjelang pensiun dia panik. Saya habis setahun lagi pensiun ini ngapainnya gitu kan? Panik menjelang pensiun. Padahal kekayaannya berlimpah. Kenapa panik? Tidak jelas mesti apa dia harus lakukan dalam hidupnya. Maka oleh karena itu. Di sini kemudian surat Hud 112 Allah memerintahkan kepada kita fastaqim kama umirta fastaqim maka istiqomahlah kamu ya Muhammad istiqomah istiqomah itu apa istiqomah itu ajak istiqomah itu ajak ajak itu apa <laughs> Istiqomalah kamu Tetaplah kamu di jalanmu Tetaplah kamu dalam kebenaran Tetaplah kamu bersama Islam Gitu kan Gak usah melencang-melencong gitu. Kamu hidup bersama Islam Kamu sudah jelas tujuan hidupmu adalah Allah Hidup untuk Allah Bersama Allah gitu kan Bahwa dunia adalah silahkan dinikmati Tapi bukan tujuan hidup Maka fastaqim istiqomalah kamu Tetaplah kamu dalam Islammu, tetaplah kamu, konsistenlah kamu, komitmenlah kamu bersama Islammu, komitmenlah kamu bersama imanmu, bersama kebenaran yang kamu miliki selama ini. Ini ini perintahnya, fastaqim kama umirta. Ayat ini, ikhwan akhwat sekalian, ditujukan pada Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Rasul orang yang terjaga dari dosa. Yang kalau kemudian sedikit ada ada arah ingin melakukan satu yang agak menyimpang diingatkan oleh Allah Rasul yang dijamin masuk surga masih diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah konsisten komitmen tegar tetap bersama Islam sepanjang hidup apalagi kita jadi ayat ini ditujukan pada pada Rasulullah. Sampai-sampai digambarkan dalam sebuah hadis, Rasul mengomentari ayat ini, surat Hud 112. Rasul mengatakan, Sayyabatni hudun wa akhawatuha. Surat Hud dan teman-temannya ini membuat aku rambutku cepat beruban, katanya. Jadi Rasul berkomentar, Sayyabatni hudun wa akhawatuha. Surat Hud dan teman-temannya ini membuat aku rambutku cepat berubah cepat putih rambut Rasul dianalisa oleh para ulama surat Hud membuat Rasul cepat berubah itu di mana ini ayat yang mana dianalisa satu ayat dua ayat tiga ayat ternyata surat Hud 112 membuat Rasul cepat berubah rambutnya 
Kenapa? Perintah istiqomah itu beban berat Teguh, tegar, tetap bersama Islam, bersama kebenaran Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun Bersama Islam kita hidup Itu berat sekali gitu loh. Saking beratnya menjadi beban Karena ini menjadi beban, perintah istiqomah menjadi beban Akhirnya rambutnya cepat beruban Ini siapa? Rasulullah Jadi kalau bapak-bapak yang muda ini, saudara-saudara yang muda-muda Sudah rambutnya pada beruban putih-putih Itu tanda istiqomah itu Ini masih muda ke beruban, tandanya isti, istiqomah Ini orang-orang istiqomah ini Orang-orang yang tegar bersama Islam, bersama kebenaran Ya Fastaqim kama umirta. Nah, jadi di sini kenapa? Kenapa kemudian perlu perintah ini diarahkan? Jadi walaupun ayat ini ditujukan pada Rasulullah, para ulama usul fikih mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi yang dianggap dari sisi konteks keumuman lafadznya. Meski sebabnya diarahkan pada Rasul, tapi karena lafadznya umum, maka lafadz ini berlaku bagi umatnya, bagi kita semuanya. Maka hari ini sore ini kita baca ayat ini. Berarti ayat ini diarahkan kepada kita. Fastaqim istiqomalah kamu. Ya muhayyak. Jadi diarahkan kepada kita. Yang hadir pada sore hari ini. Istiqomahlah kamu. Hari ini kamu muslim. Pastikan besok muslim. Lusa muslim. Kemudian 20 tahun yang akan datang tetap muslim. Jadi pejabat kalian tetap muslim. Ini perintahnya begitu. Fastaqim kama umirta. Artinya benar-benar kita merawat Islam kita, merawat tujuan hidup kita, memperjelas posisi kita dalam hidup bahwa kita ini muslim, tujuan kita adalah Allah. Kenapa perintah ini diarahkan? Karena tadi gitu, glamornya dunia yang Al-Baqarah 29 tadi. Fasilitas dunia yang Allah ciptakan ini kadang-kadang membuat kita luluh. Membuat kemudian ketegaran kita jadi melenceng gitu. Ada orang yang tegar gara-gara iming-iming materi, ya kan? Hancur. Ada orang kena iming-iming materi tersandra, tidak lagi jelas Islamnya, tidak lagi jelas keberpihakannya, tidak lagi jelas bersama siapa dia hidup hari ini, karena ini tersandra materi, iming-iming materi. Jadi ini satu kondisi bahwa. Hari ini Muslim belum tentu besok kita Islam lusa barangkali kita Islam belum tentu. Makanya pesan Allah di Al Baqarah 32 132, Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian bisa memastikan Islam itu masih ada di dalam dada kalian. Kalimat Fala tamutunna illa wa antum muslimun itu sederhana, tapi kalimat itu begitu tajam. Jadi jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian bisa memastikan Islam itu masih ada di dalam jiwa kalian. Satu hari seorang sahabat senior namanya Hanzalah Al-Usaidi. Hanzalah Al-Usaidi didatangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Ini sama-sama senior. Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Hanzalah, "Asalamualaikum, waalaikumsalam ya Hanzalah, kaifa anta? Bagaimana kamu?" gitu kan. Ketika ditanya oleh Abu Bakar ya Hanzala kaifa anta bagaimana kamu? Hanzala memberikan sebuah jawaban yang mengagetkan. Hanzala mengatakan, "Nafaqu Hanzala ya Abu Bakar, munafik Hanzala ya Abu Bakar, Hanzala munafik ya Abu Bakar." Terus diulang-ulang. Kata Abu Bakar, "Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu bilang kamu munafik? Kenapa kamu?" gitu. Dijawab oleh Hanzala ya Abu Bakar, "Hanzala munafik ya Abu Bakar. Ini saya ini munafik." Ada apa dengan kamu? Saya ketika bersama dengan Rasul di Masjid Rasul, di Majlis Rasul, dengerin tausiah Rasul, keanal jannah tamar al aini seakan-akan sorga deket banget. Kayaknya pantas banget jadi ahli sorga gitu. Kayaknya Islam banget saya ini. Soleh banget kalau lagi di Masjid, di Majlis Taklim. Tapi katakan katakan doa. Wa indama roja'na ketika kami kembali ke rumah Wa afasnal azwa jawal awlad Kemudian kami berinteraksi dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak Nasina kulok Suasana yang tadi kayak ahli sorga itu Hilang semuanya Ada suasana yang berbeda Suasana yang tidak konsisten Kata Hanzalah Hanzalah munafik ya Abu Bakar Hanzalah munafik Kata Abu Bakar ya Hanzalah kalau suasana jiwa kamu seperti itu, saya juga sama. 
kata Bokar saya juga sama saya juga beda-beda gitu kadang-kadang kayak soleh banget kadang-kadang hilang gitu kan kalau begitu yuk kita ke Rasulullah kita soan akhirnya Abu Bakar ngajak Hanzalah soan kepada Rasul di hadapan Rasul Hanzalah ditanya lagi oleh Rasul keifa anta ya Hanzalah bagaimana kamu ya Hanzalah Hanzalah memberikan jawaban yang sama ya Rasulullah Hanzalah munafik Hanzalah munafik ada apa dengan kamu ya Hanzalah jawabannya sama Ya Rasul kalau aku lagi bersama engkau Di majlis taklim lagi ngaji Di masjid Masya Allah Kayaknya ahli sorga banget kayak gini nih Ya kan kayak ahli sorga banget kan Ya kayak ahli sorga banget tuh Lihat wajah-wajah ahli sorga Tapi kata Alhamdulillah Kalau saya udah di rumah Nonton TV Yang ditonton apa gitu kan ya kemudian ketawa-ketawa ngobrol dengan anak dengan istri dengan orang lain kalau barangkali kalau kita kalau di kantor kalau kita lagi kerja ketemu dengan klien dengan partner kerja sudah nggak jelas lagi udah suasana itu gitu kan kalau sudah bicara lagi bicara uang bicara materi bicara dunia udah nggak jelas lagi suasana sorga itu Alhamdulillah munafik ya Rasulullah dijawab oleh Rasulullah ya Alhamdulillah kalau kamu bisa merawat suasana jiwamu Suasana jiwa yang seperti ahli sorga itu kamu rawat baik-baik. malaikah. Para malaikat akan menyalami kamu. Menyalami kamu di jalan-jalan di tempat tidurmu. Para malaikat akan mengucapkan selamat sama kamu. Walakin ya handola tetapi ya handola saatan-saatan sesekali suasana jiwa itu berbeda, tidak ada masalah ya handola. Artinya jawaban ini memberikan sebuah sebuah arahan Handola begitu khawatir banget dengan suasana jiwa yang tidak konsisten suasana jiwa yang tidak konsisten itu dikhawatirkan ini kemunafikan gitu hari ini saya bersama umat besok ternyata di seberang umat hari ini saya seakan-akan bersama Islam besoknya nggak jelas posisi kita di mana gitu kan ini kan tentang dengan siapa kita bersama siapa kita dalam hidup ini berinteraksi pertemanan, persahabatan, loyalitas, kesetiaan. Ini adalah bagian dari ujian istiqomah gitu. Konsistensi tentang nilai keislaman yang kita miliki. Maka oleh karena itu, ikhwan sekalian, sore hari ini kita membahas surat Hud ayat berapa tadi? 112 sampai 115. Nah, di dalam surat 112 Allah merintahkan fastaqim istiqomahlah kamu. Komitmenlah kamu, tegarlah kamu, tetaplah kamu bersama Islammu, bersama kebenaran agamamu, gitu kan? Siapapun kamu, apapun profesi kamu, dimanapun kamu sekarang ini berada, pastikan kamu tetap bersama Islam, bersama Allah, gitu kan? Nah, masalah yang tadi godaan-godaan itu, ikhwan sekalian, agak berat sehingga kadang-kadang kalau kita sekarang ini Indonesia dengan pasca reformasi dipaksa oleh kondisi kita kita itu dipaksa untuk terus mengikuti politik gitu kan dipaksa mengikuti politik karena beritanya tiap hari tentang politik kan pilpres pilek pilwas segala berbagai macam hal-hal berkaitan dengan politik dan ketika bicara politik maka di sini bicara tentang posisi dan peran kita kita bersama siapa di sinilah maka kemudian di sini uh, di, di ketika bicara politik banyak sekali orang yang kadang-kadang hanya tersandra dengan materi nggak jelas sikap dan posisinya nah di sini lihat di sini dilihat ada lima cara bagaimana kita bisa istiqomah bersama Islam surat 112 sampai 115 ada lima cara Bagaimana kita tetap komitmen hari ini, lusa besok sampai kematian menjemput kita, kita bersama Islam. Lima cara. Yang pertama, surat 113, apa kata Allah? Wala tarkanu Wala tarkanu janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim ikhlas kalian 
kita sejak lahir kita sudah memilih Islam sebagai pilihan hidup kita dalam surat Al-Baqarah Allah membagi manusia dalam tiga kelompok mukmin, kafir, munafik mukmin di surat Al-Baqarah ayat 2-5 berada di zona areanya kafir surat Al-Baqarah ayat, ayat 6-7 berada di zona areanya sudah ada di zona masing-masing orang munafik di tengah-tengah ayat 8-20 di tengah-tengah Orang munafik itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ketika diajak oleh orang-orang mukmin, orang ayo sini gabung bersama kita. Kata orang munafik enggak ah, saya netral saja, saya di sini aja, saya nggak kemana-mana gitu. Orang munafik. Kata orang kafir, ayo sini, ini ada uang, ada jabatan, udah. Kalau kamu sini kita kasih posisi, enggak ah, saya netral aja gitu kan, saya nggak kemana-mana. Tetapi besok orang munafik ada di sini, lusa ada di sana. Ketika ketahuan ada di sini, kemudian pindah ke sana kata yang sini, eh kamu kemarin ke sana, sekarang ke sini gimana? Wa idha khalau ila wa idha laqulladina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, amanna mereka mengatakan saya mukmin loh gitu ya. Orang munafik kalau kemudian meninggalkan kelompok mukminnya gabung dengan setan-setan sini nih kelompok yang kedua kamu kemarin ke sana enggak inna kami kemarin cuma bohong-bohongan doang canda-candaan doang itu orang munafik orang munafik itu tidak punya prinsip di mana dia harus ada orang munafik itu kayaknya hebat banget bijaksana banget saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana nggak masuk kelompok pertama, nggak masuk kelompok kedua, tapi hari ini bersama mukmin, besok bersama kafir, kebersamaannya nggak jelas. Ini orang munafik. Jadi di awal surat al-baqarah kita dalam hidup sudah mem- sudah memilih satu pilihan hidup bahwa saya adalah mukmin, saya adalah muslim, berarti kita harus berada di zona area keislaman sampai akhir hayat kita. Ustad boleh nggak sekali-kali jalan-jalan? Saya pamit ya pengen jalan-jalan, pengen masuk di area sana, pengen lihat gitu kan. Jadi keluar dari zona area mukmin, pengen lihat jalan-jalan ke zona area kafir. Enggak boleh. Ini persoalan akidah. Enggak ada jalan-jalan begitu enggak ada. Enggak boleh. Ini adalah masalah prinsip gitu kan. Nah, ini tentang pilihan. Makanya kemudian bagaimana caranya kita bisa komitmen dengan Islam kita, istiqomah bersama Islam kita? Di sini syarat pertama adalah merawat hati, menjaga hati supaya terus bersama dengan kelompok yang pertama diprotek, dijaga, dibentengi hati kita, jangan sampai cenderung kepada orang-orang zalim. Di luar sana ada orang-orang zalim. Zalim terhadap dirinya dengan maksiat dan durhaka. Zalim kepada Allah, zalim kepada bangsa, zalim kepada masyarakat. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak suka pada Islam, benci kepada Islam, bahkan senang kalau Islam itu hancur. Di luar sana banyak orang-orang yang kemudian ngaku Muslim tapi kemudian tidak lagi mengakui kehebatan Islam. Maka apa kata Allah? Jangan sampai cenderung terhadap mereka. Ini yang pertama. Jadi cara istiqomah itu tolong jaga hati masing-masing. Ada pepatah Arab mengatakan sumial kolbu liyatakolab. Kenapa hati dinamakan kolbun? Kolbun itu bahasa Arab dari kolaba yaklibu, membalik. Kolaba yaklibu artinya membalik. Kolbun artinya adalah mem- me- berbolak-balik. Hati itu kenapa dinamakan kolbun? Karena selalu berbolak-balik. Hari ini senang, besok benci. Hari ini suka, besok nggak suka. Ini kolbun. Nah, di sini. Nah, karena hati ini selalu berbolak-balik, maka pesan Allah supaya kita istiqomah adalah jaga hatimu, bentengi hatimu, jangan sampai cenderung kepada orang-orang di luar sana. Kamu sudah punya kebaikan, punya Islam, punya sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Jangan tertarik, jangan kemudian e, cenderung ke sana gitu loh. Ikhwanak sekalian, bahasa Qur'annya sederhana. Wala tarkanu, janganlah kalian cenderung Ustaz, cenderung aja nggak boleh. Iya, cenderung aja nggak boleh. Antisipatif. Cenderung aja nggak boleh. Kenapa cenderung pada orang-orang zalim? Tidak boleh. Kenapa? Karena kecenderungan melahirkan ketertarikan. 
ketertarikan melahirkan keberpihakan. Di sini masalahnya. Di luar sana ada orang-orang masuk kelompok kedua, kafir. Di luar sana ada orang-orang kelompok ketiga, bonafik, yang gak punya prinsip. Kamu jaga hatimu, jangan tertarik sama mereka, gitu loh. Kamu jangan tertarik sama mereka. Jadi kamu punya saudara bersama umat, kamu punya umat, kamu punya Islam, punya komunitas. Di dalam zona area itu ada umat muslim. Kamu silahkan berinteraksi dengan mereka. Tapi jangan biarkan hatimu cenderung kepada mereka, orang-orang zalim. Bahasa Qurannya cuma wala tarkan, larangannya cenderung loh itu. Cenderung itu kan ibarat ibarat ini ini cenderung. Nah, cenderung itu cuma begini. Cenderung aja nggak boleh. Kecenderungan itu melahirkan ketertarikan dan ketertarikan itu melahirkan keberpihakan. Makanya di sini wala tarkanu kalau kalian cenderung kepada mereka orang zalim kalian akan tertarik kalau kalian tertarik kalian akan berpihak kalau kalian berpihak kepada mereka maka kalian akan disentuh oleh api neraka di sini keberpihakan jadi saudaraku sekalian hari ini kita bersama siapa besok kita punya teman siapa kemudian lusa kita kemudian setia sama siapa maka itu menentukan sebenarnya kita ini siapa makanya pertemanan, persahabatan, kebersamaan dalam hidup ini adalah bagian dari satu prinsip kita ajak kemana kebersamaan ini ketika kita kemudian memilih seorang perempuan menjadi bagian dari hidup kita garwo, sigarani nyowo kemudian kita mengaruhi kehidupan bersama kemudian Allah karuniakan anak keturunan kita ajak kemana istri dan anak-anak kita ini Ya kan? Kemudian istri juga sama ketika menerima pinangan seorang laki-laki dan siap mendampingi seorang suami, maka kemudian pertanyaannya saya akan diajak kemana? Harus jelas bahwa keluarga dibangun kebersamaan ini dalam rangka menuju Allah. Kebersamaan ini memperkuat tujuan hidup kita bahwa kita hidup untuk Allah. Makanya kebersamaan itu adalah keberpihakan melahirkan keberpihakan seorang istri kadang-kadang mati-matian membela suami ada isu eh suami mbak kemarin kayak jalan-jalan deh sama sama perempuan kemarin buat enggak enggak bakal suami saya itu orangnya baik sampai dibela-bela kenapa kesetiaan itu muncul karena kebersamaan kebersamaan karena karena tadi kecenderungan melahirkan ketertarikan ketertarikan melahirkan keberpihakan makanya kalau ada ada statement Jawa mengatakan suwargo nunut nerokok katut katanya istri itu suwargo nunut suami nerokok katut suami kalau suaminya masuk surga istri ikut kalau suaminya masuk neraka istri juga ikut mau enggak ya enggak dong makanya statement ini enggak bener gitu kan masing-masing punya amal fardi tanggung jawab di hadapan Allah masing-masing cuma Kaidah ini suarga nunut nerokok katut itu juga bisa bisa berlaku. Kadang-kadang istri setegar apapun kadang-kadang luluh sudah ngikut warna suami. Suaminya nggak bener istrinya jadi nggak bener. Karena kalau suaminya nggak bener istrinya bener mesti nggak kuat nggak bertahan cerai kan gitu. Ketika bertahan kebersamaan ini adalah memberikan satu warna yang sama. Ini tentang kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan dalam persahabatan, pertemanan juga sama. Sekedar kita berinteraksi sosial, tegur sapa, punya teman, wajar. Al-Hujurat tadi sudah dibacakan. Inna khalaqnakum min dhakarin au'utha wa inna khalaqnakum min dhakarin au'utha wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Wajar, itu bagian dari kebutuhan kita berinteraksi sosial, membangun kehidupan ini. Tetapi, kebersamaan kita bersama teman-teman ini sampai kepada ketertarikan dan keberpihakan atau tidak sekedar tegur sapa gak ada masalah tapi kalau sampai ketertarikan sampai keberpihakan itu akan mempengaruhi kita akan dibawa ke sorga atau neraka makanya ada satu hadis Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya lihat siapa teman yang dekat itu jadi kalau yang sudah punya anak gadis bagus sudah punya anak gadis 
punya sudah ya umur berapa ini nggak apa-apa banyak-banyak bujangan di sini sekaligus diumumkan punya anak gadis nggak yang umur berapa dua empat pasuki punya pasuki iya ah udah mantu ayo Kalau punya anak gadis kemudian datang bujangan ke rumahnya. Assalamualaikum Pak, ini saya mau terus terang, mau ini mau serius sama anak Bapak. Nah ini kita bisa menilai ini calon mantu ini, ini bagaimana karakternya dan bagaimana Islamnya. Kita nggak perlu kemudian susah-susah. Nah, kamu dulu sekolah di mana? Saya dulu di SMA anu Terus kuliah di mana? Kuliah di di Fakultas Anu Kampus Anu. Dulu waktu kuliah kegiatanmu apa? tinggal di mana di kos dulu mengisi kekosongan gimana ya biasa pak nongkrong nongkrong dengan teman kemudian saya ikut uh, ya biasa ya ya anak muda lah pak gitu kan kemudian sekarang kamu di mana tinggalnya di rumah kamu kegiatannya apa ya ya nggak ada kegiatan pulang kerja tidur main game artinya begini bahwa temannya dia siapa dia dekat dengan siapa dan yang dekat ini modelnya kayak apa itulah orang itu Karena al-arwahu junudum mujannadah kata Rasulullah Ruh itu seperti kayak prajurit yang bersinergi Ruh manusia itu bersinergi Ruh yang baik mesti akan senangnya ketemu dengan orang baik Orang yang tidak baik mesti senangnya ketemu dengan orang baik Itu dengan sendirinya deh Makanya kemudian kalau kita kemudian uh, Coba uh, mamanya ada karyawan baru Karyawan baru masih muda sama bujangan. Biasa langsung kenal-kenalan ada ada lima bujangan yang sama. Nanti ngobrol dengan ini ngobrol dengan ini. Nanti cocoknya dengan siapa? Itu adalah ada kesamaan ruhnya. Ya, kan? Perempuan juga sama. Yang cerewet biasanya senengnya sama yang cerewet. Benar nggak? Nggak ada yang cerewet seneng yang diem itu nggak nggak ada nggak cocok. Yang cerewet tuh senengnya sama yang cerewet. Yang seneng rumpi seneng yang menang rumpi. Coba yang lagi saya lagi sumpek ini katanya nyari ah, pengen pengen ngobrol nih pengen curhat datang sama yang pendiam. Assalamualaikum Kamu lagi ngapain? Sibuk nggak? Enggak. Saya main ya. Ya silakan aja. Ngomong, eh kemarin saya gini-gini yang di, yang tuan rumahnya diem aja. Eh kamu dengerin nggak? Dengar. Eh kemarin saya begini-begini. Oh gitu. Ya kamu gimana? Ini kan nggak nyambung. Akhirnya akhirnya ah oh, nggak enak nggak seru kalau main sama dia. nggak cocok jadi kedekatan itu adalah karakter kesamaan karakter walaupun demikian persoalan akidah persoalan loyalitas persoalan ke- 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 kesetiaan harus jelas kita tidak boleh salah memberikan kesetiaan ini jangan sampai pertemanan persahabatan pilihan-pilihan ini jangan sampai salah di dalam kita berikan jangan sampai salah di dalam surat al-ma'idah 51 kasus makhluk Allah di Jakarta tahun yang lalu ya kan ayat al-ma'idah 51 terkenal banget kan tahun kapan tahun yang lalu 2016 sudah dua tahun sudah dua tahun itu kasus makhluk Allah di Jakarta Di dalam ayat itu ada yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang mukmin janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin gitu kan. Ada kalimat berikutnya yang tidak banyak dibahas. Wa may yatawallahum minkum fa huwa minhum. Barang siapa yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka orang itu bagian dari mereka. Ya coba bayangkan. Ada kalimat begitunya, barang siapa menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka orang itu bagian dari mereka. Bagian dari orang kafir. Artinya apa? Ini bagian dari kesetiaan, keberpihakan, loyalitas. <tuh> Ini yang harus dipertegas. Jadi kita dari awal sudah punya pilihan, kita adalah bersama umat. Tujuan kita adalah Allah. Bersama kita kita bersama siapa kita berteman? Bersama kita bersama siapa kita hidup? Pertemanan, persahabatan, sekedar tegur sapa, menjalani hidup nggak ada masalah dengan siapapun. Tapi persoalan kesetiaan, persoalan loyalitas harus jelas kita bersama siapa. Lihat surat Al-Maidah ayat 55. Lihat Qurannya. Surat Al-Maidah 55. Al-Maidah berapa? Surat berapa? 
Nah, Al-Ma'idah surat berapa? Surat Al-Ma'idah ayat 55 Halaman berapa? Yang sudah ketemu ah. Halaman? 117 Silahkan Dilihat Al-Ma'idah 55 Sudah ketemu Surat Al-Ma'idah 55 Lihat Bareng-bareng baca A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innama waliyukumullahu wa rasuluhu Walladzina amanu Alladzina yuqimunas Perhatikan artinya Innama waliyukum sesungguhnya Wali kalian Kekasih kalian Pemimpin kalian Kesetiaan kalian Cinta kalian Diberikan pada siapa? Satu Allahu kepada Allah Cinta kalian, loyalitas kalian, kesetiaan kalian diberikan pada siapa satu kepada Allah, dua warasuluhu dan kepada Rasul. Yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa? Waladina amanu orang-orang yang beriman. Yang beriman dan bagaimana? Alladzina yuqimuna sholat Yang mereka sholatnya bagus, rajin Wa yutuna zakat Zakatnya juga ditunaikan dengan baik Wa humrokiyah Dan senantiasa rukuk kepada Allah SWT Al-Ma'idah 55 tegas Tegas sekali Allah mengatakan Eh, anda mukmin? Ya Kalau anda mukmin pastikan Lingkari hatimu Supaya tetap berada dalam zona keimanan kalian Kalau anda mukmin Pastikan Kamu harus bersama Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Ini kebersamaan gitu loh. Memang kebersamaan dalam meng, meng, apa, dalam menikmati dunia, mencari rizki, men, membangun dunia, silakan dengan siapapun. Tapi loyalitas, kebersamaan hati, hati, kesetiaan, kecintaan, jangan diberikan pada mereka yang tidak memiliki keislaman, gitu loh. Jadi harus dibedakan. pertemanan, persahabatan, partner kerja, sebatas kita itu adalah aktivitas dunia kita, silakan dengan siapapun, hatta dengan orang-orang non-muslim. Tapi ketika kemudian ini ada bagian dari kekuatan hati, kedekatan hubungan jiwa, maka tidak boleh diberikan. Kesetiaan ini tidak boleh diberikan hanya kepada Allah, Rasul dan orang, orang-orang mukmin kita berikan. Ini loyalitas. Sesungguhnya cinta kalian Kesetiaan kalian Diberi kepada Allah Rasul dan orang-orang mukmin. Ayat 56-nya apa kata Allah 56-nya Barang siapa yang memberikan walak Loyalitas kesetiaan cintanya kepada Allah Rasul dan orang-orang mukmin. Maka fa'inna hizballah Partai Allah Pasukan Allah Pasti akan menang Kalau umat ini bersama Allah Rasul dan orang-orang mukmin, Partai Allah pasti menang Pasukan Allah pasti menang Nah sekarang ini Ikhlas kalian Jadi di sini persoalan ini persoalan Al-Ma'idah 55 Dengan uh, surat Hud 113 Itu adalah disinkron, disinkronkan Disinergikan Surat 113 Kalau pengen istiqamah dengan Islammu Jangan biarkan hatimu tertarik Ke orang lain Yang ada di luar sana Sekedar tegur sapa Bisnis, partner kerja silahkan Tapi jangan biarkan hatimu tertarik Ke sana Karena kalau tertarik memberi, 
ketertarikan melahirkan keberpihakan keberpihakan itu membangun loyalitas kesetiaan sekarang ini contoh mamanya di sini benar-benar luar biasa Rasulullah SAW ikhlas sekalian membangun loyalitas sahabat begitu kuat di awal-awal jadi Islam itu ketika Rasul mengajarkan Islam kepada para sahabat kemudian ditawarkan cuma satu kata la ilaha illallah la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah ditawarkan pada orang-orang kafir kuras di Makkah di Marina ditawarkan nah orang-orang sana faham bahasa Arab ketika mengatakan la ilaha tidak ada Tuhan berarti semua jenis Tuhan yang dia yakini selama ini hilang bersih total ketika kalimat illallah kecuali Allah maka tinggal satu yang kita munculkan dalam jiwa kita yaitu hanya Allah yang ada di dalam dada kita makanya kalimat la ilaha illallah itu ditakuti oleh orang-orang Arab saat itu mereka gentar takut dengan kalimat la ilaha illallah kalau sekarang di Indonesia kemudian banyak yang takut dengan bendera tulisan la ilaha illallah gitu kan itu karena memang itu tadi warisan jahiliyah di sana itu orang Arab tuh takut banget dengan la ilaha illallah kenapa? karena la ilaha artinya tidak ada Tuhan segala macam keyakinan Tuhan dan sesuatu semuanya tidak ada illallah kecuali Allah makanya orang-orang zaman dulu ketika langsung mengikrarkan kalimat la ilallah totalitas perubahannya yang asalnya benci banget sama Muhammad akhirnya rindu banget sama Muhammad yang asalnya benci banget sama Islam menjadi cinta banget sama Islam ketika kalimat la ilaha illallah itu di, di, dikumandangkan Makanya di, di generasi sahabat di Madinah ketika ada seorang sahabat masuk Islam kemudian baca la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu setelah mengucapkan itu langsung loyalitasnya 180% berubah mengatakan di hadapan Rasulullah ada seorang sahabat bilang begini ya Rasulullah dulu tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali engkau ya Rasulullah hari ini tidak ada orang yang paling aku cintai dan paling aku rindukan kecuali engkau ya Rasulullah dulu tidak ada kota yang paling aku benci kecuali Makkah sekarang tidak ada kota yang paling aku rindukan kecuali Makkah jadi la ilaha illallah itu mem- apa namanya, membuat revolusi total satu perubahannya begitu dahsyat gitu nah la ilaha illallah kan kalimat tahlil kan Indonesia Ustaz Indonesia itu banyak orang baca la ilaha illallah tapi sambil ngantuk-ngantuk baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nggak berubah-berubah gitu-gitu doang kan? karena la ilaha illallah tidak difahami tentang makna dan konsekuensinya makanya kalau orang Arab itu baca la ilallah satu kali loyalitas kesetiaannya langsung total bersama Allah bersama umat Islam tapi di Indonesia baca la ilallah berkali-kali kadang diajak kemana-mana gabungnya tidak bersama umat Islam karena tidak faham tentang la ilaha illallah jadi sekali lagi ikhwah dan ikhwan dan akhwat sekalian di sini tentang kebersamaan kita bersama siapa kita jelas kita punya Islam kita bersama Islam dan berikan loyalitas kebersamaan kita kepada umat Islam jelas harus itu ini pilihan termasuk ini bukan bicara politik pilihan presiden pilihan anggota legislatif bupati wali kota gubernur camat lurah RT RW itu pilihan pertimbangan utamanya adalah maslahat buat Islam atau tidak. Ini persoalannya di situ. Karena kita punya Islam dan kita punya umat. Nah, masyarakat di Madinah begitu gegap gembita, setia banget sama Rasulullah, hidup mati bersama Rasul. Makanya berbaikat kepada Rasul berapa kali itu orang-orang sahabat itu. Ketika sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tokoh-tokoh pimpinan Madinah sudah datang ke Mina. Di Mina mereka bikin bayat bertemu dengan Rasul bayat. Asalnya 12 orang. Itna'asara 12 orang tokoh Madinah datang dengan sembunyi-sembunyi, sembunyi ketemu di Mina bersama Rasul, hanya berbayat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami siap bersamamu dan kami siap berjuang bersamamu dan kami tidak akan meninggalkanmu. Ini gitu kan. Kemudian tahun berikutnya datang lagi 70 orang bayat lagi melihat orang-orang Madinah begitu kompak setia akhirnya Rasul hijrah ke Madinah 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah 
menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah 13 tahun Nabi Muhammad menyampaikan Islam ditolak 13 tahun ditolak diteror diintimidasi masyarakat tidak menerima begitu kerasnya hati orang-orang Mekah ternyata tahun ke-14 Hijriah tahun ke-14 kenabian kerasulan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah bagi yang pernah umroh karakter orang Madinah dengan Mekah itu beda banget Mekah itu keras Madinah itu lembut cara bahasanya juga sama orang Madinah itu lembut interaksinya juga interaksi sosialnya lembut Mekah itu keras nah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang sebelumnya sudah mengutus Mus'ab Ibn Umar orang Madinah gegap gempita hiruk pikuk bahagia bercampur perasaan yang gak jelas ya Nah, jelas harinya kapan datangnya Rasulullah siang malam pagi sore menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya luar biasa padahal belum pernah kenal di Muhammad belum pernah ketemu tapi kalimat la ilaha membangun loyalitas kesetiaan begitu kuat akhirnya apa kalau siang orang-orang pada baris di, di, di jalan Madinah ketika ada bayang-bayang hitam jauh kelihatan dari sana mereka mengatakan itu lihat ada bayang-bayang itu Muhammad itu jangan kejar Rasulullah ayo kita baris-baris-baris nih yang munsidun orang-orang pintar nasid dan megang rebana sudah disiapkan ayo rebannya disiapkan itu Rasulullah ternyata semakin dekat semakin dekat bukan Rasul ya bukan Rasul gitu kan ketika ada lagi ayo ayo cepat siap lagi siap lagi siap lagi benar-benar ketika Rasulullah datang begitu bahagianya orang Madinah menyambut orang yang paling dicintainya dalam hidup kemudian iringan-iringan nasid dikumandangkan dengan rebana yang dibunyikan tola'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna Rasulullah datang dengan Abu Bakar Orang yang paling dicintai Paling dirindukan Para sahabat Marina begitu senang luar biasa Kemudian mereka menyampaikan Tola al-badru Tola telah terbit al-badru Bulan purnama alaina di atas kita Jadi ini pujian begitu luar biasa Telah terbit bulan purnama di atas kita Rasulullah datang bagaikan bulan purnama Mukanya begitu indah Dan begitu menyenangkan Bersinar begitu cemerlang Mereka begitu luar biasa gegap gembita Begitu cinta Sepenuh hati untuk Rasulullah SAW Coba bayangkan Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladhina amanu Benar-benar kebersamaan Kesetiaan ini Benar-benar muncul dari hati karena ada kekuatan iman yang ada dalam hati kita sama-sama oleh karena itu persahabatan kita pertemanan kita mesti harus dilandasi dengan keimanan kalau pertemanan persahabatan dilandasi dengan keimanan dengan tujuan yang sama ketemu lagi untuk Allah Pak ikhwanakot sekalian selagi kita masih bertemu di masjid seperti ini tandanya kita masih bersama Islam Selagi kita masih ketemu di majelis-majelis taklim seperti ini, tandanya kita masih istiqomah dengan kebaikan. Tapi kalau suatu saat kita ketemu jadi gedung bioskop, ketemu jadi tempat wisata, ketemu lagi gedung bioskop, ketemu lagi tempat wisata, kita tidak tahu apa kita masih bersama Islam atau tidak. Artinya bahwa ini ukuran keistiqomahan di antara. Nah ini tolak al-badru. Ah, dulu kalimat tola al-badru itu menyambut nabi karena tola telah terbit al-badru bulan purnama sekarang di Indonesia kalau ada tola al-badru nyambut siapa Hah? kalau ada anu di prak 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 tola al-badru alain nyambut siapa nyambut pengantin prak 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 tola al-badru alain artinya tola al-badru itu apa telah terbit bulan purnama yang muncul pak paijo yang mana, eh badru al-badrunya begitu ya al-badru itu apa? bulan purnama, itu al-badru gitu kan. masih mending kalau yang disambut adalah muslim pengantinnya masih ada sinar keislaman di dalam jiwanya yang sedih lagi adalah ketika tolak al-badru dinyanyikan, dikumandangkan untuk menyambut makhluk Allah yang tidak punya nilai keislaman sama sekali 
makhluk Allah yang tidak punya Islam tidak punya nilai keislaman masuk ke dalam pesantren santri ratusan santri suruh berbaris kemudian iringan rebana dikumandangkan datanglah makhluk Allah yang tidak punya Islam ini kemudian disambut dengan tolak al-badru alayna habis itu kemudian tangannya diciumi pulak balik na'udzubillah terjadi di Indonesia terjadi enggak? ada loh ini kok terjadi la ilaha illallah ini adalah pelecehan pelecehan tolak al-badru itu adalah pujian terindah untuk menyebut bulan purnama Rasulullah ini makhluk Allah masuk ke pesantren dia tidak punya keislaman gitu kan kemudian disambut ratusan santri berbaris dibikin tolak al-badru alayna kemudian kiainya menyambutnya merangkulnya santri suruh salaman bolak-balik ada apa di sini yang salah siapa santri apa kiai yang salah santri apa kiainya kiainya salah kenapa kiai kok salah kiai kan ngerti agama nah ini bisa-bisa karena kiainya masuk angin kiainya masuk angin disinilah masalah istiqomah tadi gitu loh jadi sekuat apapun pemahaman orang terhadap agama ketika iming-iming materi tawan materi kadang-kadang klepek-klepek nggak bisa ya coba bayangkan makhluk Allah tidak punya nilai keislaman kenapa kemudian mesti harus dihargai sehebat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan prinsip akidah, ini persoalan akidah, bukan persoalan main-main. Ustaz kan sekedar sebuah sekedar nyanyian. Iya, nyanyian ini spesial dulu disampaikan oleh para sahabat ketika menyambut kedatangan Rasulullah. Artinya juga tolaat telah terbit al-Badru bulan purnama. Ini badrunya siapa? Makhluk Allah yang enggak punya Islam, enggak ada cahaya keimanan disambut begitu luar biasa ini persoalan istiqomah kebersamaan yang salah sekedar tegur sapa sekedar hubungan antar bangsa antar anak bangsa silahkan tapi kalau sudah kesetiaan keberpihakan itu tidak boleh terjadi karena ini bagian dari keimanan kita baik waktunya sudah habis cukup sampai di sini ada lima poin sebenarnya lima poin cara kita merawat istiqomah tapi ini poin pertama tentang kebersamaan kebersamaan artinya kalau kebersamaan kita karena Allah kebersamaan kita untuk Allah insya Allah kebersamaan kita di dunia akan berlanjut kebersamaan kita di akhirat istiqomah itu ada tiga istiqomah lillah karena Allah istiqomah fillah di dalam manhaj dan aturan Allah istiqamah ilallah istiqamah kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala tiga maka kemudian kebersamaan kita kalau kebersamaan kita karena Allah kita lakukan seperti sore hari ini kebersamaan kita filah di dalam manhaj dan aturan Allah kita sedang belajar tentang aturan Allah kalau kebersamaan kita adalah ilallah menuju Allah untuk Allah karena Allah Insya Allah akan berlanjut kebersamaan kita di akhirat nanti. Kita akan bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ikhlas kalian yang sudah menikmati suasana bersama dakwah, bersama Islam, jaga baik-baik, rawat baik-baik. Jangan biarkan godaan-godaan luar itu mengganggu suasana jiwa kita. Jaga baik-baik. Kita sudah menenun kebaikan sedikit demi sedikit. Sudah kita tenun kebaikan itu sedikit demi sedikit. Kita sekarang tenunan itu sudah kita ada menjadi alas kebaikan kita. Kita duduk bersimpu dengan tenunan kebaikan itu. Kita bersama dakwah, bersama Islam. Jaga baik-baik. Jangan kemudian lepas dari jiwa dan kehidupan kita. Kondisikan suami kita. Kondisikan istri kita, kondisikan keluarga kita supaya kebersamaan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersamaan jangan sampai membangun keluarga, ternyata ada satu anggota keluarga yang dianggap bukan bagian dari, dari keluarga kita. Nabi Nuh ketika diserang banjir besar, Nabi Nuh bilang sama umatnya, "Taal, ayo semuanya naik, semuanya naik, ayo semuanya naik." yang beriman kepada Nabi Nuh semuanya naik ke perahu anaknya yang bernama kanam anaknya terus pergi keluar jauh menjauh bersama orang-orang kafir 
apa kalimat Nabi Nuh yang sampaikan ya bunayar kemana ya bunayar wah anakku ir kemana naik bersama kami seorang ayah fitrah kemanusiaan cinta pada anaknya panggilan terindah disampaikan oleh ayahnya ya bunayar wah ananda ya bunayar wah anakku wah anakku terus dipanggil-panggil ingin diselamatkan tapi apa kata anaknya la sa'awi ila jabali ya'simuni kata anaknya enggak wahai bapakku saya akan bersama orang-orang akan di atas gunung yang akan bisa menjagaku <tuh> dipertegas la asimal yawma hari ini tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ditegur oleh Allah di akhir di ayat yang lain innahu laysa min ahlika dia bukan keluargamu coba bayangkan ya noh dia bukan keluargamu coba Jangan sampai kita cinta banget sama istri kita, cinta banget sama suami kita, cinta banget sama anak-anak kita, tapi tidak terkondisikan bersama Islam. Akhirnya ada anak kita yang Islamnya hilang, keluarga kita tidak lagi bersama Islam. Jadi, jadi kebersamaan dunia tidak sampai kepada akhirat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, membimbing kita, dan mudah-mudahan Allah memunculkan rasa cinta dalam hati kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul cinta kepada umat nahnu ma'al umat kita bersama umat insya Allah demikian, kurang lebih minta maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh